0: hr-info, der Tag in Hessen.
1: Mit Anna Magel. Über Nacht zum Corona-Hotspot. In Hessen ist Kassel jetzt die Stadt mit der höchsten Corona-Inzidenz. Ein Corona-Ausbruch in einer Einrichtung für Flüchtlinge hat Kassel über Nacht zur höchsten Infektionswarnstufe des Landes Hessen katapultiert. Über die genauen Hintergründe und welche Konsequenzen es jetzt für Kassel gibt, darüber haben vor der Sendung meine Kollegen Uwe
2: Beutler und Carsten Golke gesprochen. Carsten, woher kommt jetzt eigentlich dieser heftige Anstieg quasi über Nacht in Kassel?
3: In Kassel-Niederzwerde gibt es eine äh, Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge. Und dort genauer ist das äh, Virus jetzt angekommen und es hat 111 Personen betroffen, die haben positive Nachweise und deswegen jetzt diese hohe Zahl, es hat begonnen in der vergangenen Woche, da sind die ersten zwei Bewohnerinnen positiv getestet worden, ein Kind ist dann ebenfalls noch getestet worden, auch da positiv und dann hat man für alle 301 Bewohner sofort eine Überprüfung angeordnet und da in Folge hat man dann die 111 Personen gefunden, die also positiv mit dem Virus belastet sind.
2: Ja und welche Gegenmaßnahmen hat die Stadt jetzt bei dieser Erstaufnahmeeinrichtung
0: eingeleitet?
3: Also man hat schon in der vergangenen Woche, und zwar am Freitag, das Gelände gesperrt und hat dann auch sofort Maßnahmen eingeleitet über das zuständige Regierungspräsidium Gießen, dass also die Menschen dort in dem Lager weiter versorgt werden können. Für die gilt jetzt absolute Ausgangssperre und das sichert man dann auch mit allen Möglichkeiten. Wie sehen jetzt die
0: Konsequenzen eigentlich für die Stadt Kassel und ihre Einwohner aus? Ist die Stadt jetzt automatisch als Risikogebiet eingestuft?
3: Dann ja, Das auf jeden Fall mit dem Wert und deswegen gibt es auch sofort Maßnahmen. Also alle Veranstaltungen über 250 Personen sind sofort abgesagt worden. Dann sind natürlich auch die Messe, die Messe selbst ist betroffen. Da Sollte es ja jetzt eine Waffenmesse an diesem Wochenende geben. Die ist natürlich auch sofort abgesagt worden. Die Spiele, die stattfinden sollten in Kassel, also einmal der von der Melsungen und dann vom KSV, die dürfen zwar stattfinden, allerdings natürlich ohne Publikum. Und man hat auch sofort für die Einwohner von Kassel Maßnahmen beschlossen, hat also gesagt, alle Veranstaltungen, privaten Feiern mit mehr als 25 Personen sind ab Freitag untersagt. Für Feiern in privaten Räumen, insbesondere in Wohnungen, gibt es jetzt nur noch eine höchstteilnehmerzahl von 10 Personen. Und der Oberbürgermeister hat also auch sofort nochmal darum gebeten, dass doch bitte die Kasseler, Kasselena und wie sie alle sich bezeichnen, an die Maßnahmen halten sollen, damit es nicht noch zu einem weiteren Anstieg kommt.
1: Kassel ist über Nacht zu Hessens Corona Hotspot Nummer 1 geworden. Infos dazu hatte Carsten Gulke. Bus und Bahn statt Auto. Jahrelang sind immer mehr Pendler auf den öffentlichen Verkehr umgestiegen. Allein im Jahr 2018 sind 34 Millionen Fahrgäste dazugekommen im Vergleich zum Vorjahr. Eine unglaubliche Erfolgsgeschichte also für den öffentlichen Nahverkehr und auch für den Umweltschutz. Doch dann kam Corona. Die Züge Land auf, Land ab waren auf einmal leer und das trifft die Verkehrsverbünde hart, vor allem finanziell. Der Betrieb läuft nämlich weiter, doch die Einnahmen sinken. Deshalb hat die Politik einen ÖPNV-Rettungsschirm aufgespannt. Marie-Katherine Fromm erklärt, wie aktuell die finanzielle Situation bei den hessischen Verkehrsverbünden genau aussieht. Die Busse und Bahnen im Rhein-Main-Gebiet
4: sind wieder deutlich voller als zu Beginn der Corona-Pandemie. Im März und April waren nur 10-20% bis 20 Prozent der Fahrgäste unterwegs. Jetzt sind es etwa 65%. Prozent. Doch damit fehlen dem Rhein-Main-Verkehrsverbund RMV immer noch jede Menge Kunden. Pendler, Geschäftsleute, Touristen, Reisende zum Flughafen. RMV-Geschäftsführer Knut Ringert muss deshalb dieses Jahr große Einnahmeverluste hinnehmen.
3: Jetzt wissen wir nicht, wie sich die Pandemie in den nächsten Nächsten Monaten weiterentwickeln wird. Wir gehen aber jetzt von einem Einnahmeverlust von etwa 250 Millionen Euro im RMV aus, bei einer geplanten Einnahme von ungefähr einer Milliarde Euro. Also so ungefähr 25 Prozent fehlen uns bei den Einnahmen.
4: Vor allem der Verkauf von Einzelfahrscheinen und Tagestickets ist eingebrochen. Abo-Kunden sind dem RMV dagegen weitestgehend treu geblieben, auch weil der Verbund ihnen entgegengekommen ist. Fahrgäste mit einer Jahreskarte konnten ihr Abo aussetzen. Das haben viele in Anspruch genommen, statt zu kündigen. Doch insgesamt sind die Einnahmen gesunken, bei gleichbleibenden Kosten. Es fahren genauso viele Busse und Bahnen wie vor der Pandemie, eben nur mit weniger Fahrgästen. Selbst im März und April wurde durchgehend ein Großteil des Angebots aufrechterhalten, auch auf Wunsch der Politik. Die muss jetzt für die Verluste einspringen, erklärt RMV-Chef Ringart.
3: Es gibt sozusagen für uns zwei Rettungsschirme. Es gibt einmal einen Rettungsschirm des Bundes, wo er für die gesamte Branche 2,5 Milliarden Euro für das Jahr 2020 zur Verfügung stellt. Von diesem Geld erhalten wir in Hessen zusammengenommen 181 Millionen Euro.
4: Weil das nicht reicht, schießt auch das Land Hessen nochmal Geld dazu, und zwar 250 Millionen Euro bis 2023. Das Geld wird anteilig aufgeteilt zwischen dem RMV und dem Nordhessischen Verkehrsverbund NVV. Hier liegen die Fahrgastzahlen und Einnahmen im Moment bei etwa 75 bis 80 Prozent, sagt Geschäftsführer Steffen Müller.
3: Ich gehe davon aus, wenn das so weitergeht, dass wir in den nächsten zwei, drei, vielleicht sogar vier Jahren uns auf diesem Niveau auch bewegen werden. Also das wäre illusorisch jetzt zu sagen, wir haben eine Situation, dass wir ganz schnell wieder auf die 100 Prozent kommen. Wenn man sich einfach zurückdenkt, was war vor Corona, wie haben wir uns locker in irgendwelchen Bars oder anderen Veranstaltungen getroffen, und natürlich wirkt sich das auch in einer Massenveranstaltung ÖPNV aus.
4: Außerdem verändern sich gerade die Arbeitsmodelle in vielen Bereichen. Arbeitnehmer könnten in Zukunft regelmäßig Homeoffice-Tage einlegen, geschäftliche Meetings vor allem virtuell stattfinden. Damit würden die Verbünde dauerhaft Fahrgäste verlieren und mit ihnen Einnahmen. Dann wären weitere Zuschüsse von Bund und Land
1: nötig, um den ÖPNV in Hessen zu finanzieren. Wegen Corona fahren weniger Leute mit Bus und Bahn. Die Einnahmen der hessischen Verkehrsverbünde sind deshalb um ein Viertel gesunken. Marie-Kathrin Fromm hat uns darüber informiert. Wolkenbrüche, Hagelschauer, Gewitter. Solche Wetterkapriolen erleben wir wegen des Klimawandels immer häufiger. Aber die Kommunen in Hessen sollen sich besser gegen Überflutungen und Schlammlawinen wappnen können. Zu diesem Zweck haben Fachleute jetzt eine Starkregen-Hinweiskarte entwickelt. Was heißt das genau und was bringt das den Kommunen? Diesen Fragen ist unsere Reporterin Degitta Söling nachgegangen.
5: Gudrun Schäfer aus Wismar bei Wettenberg zeigt in ihrer Waschküche, wie hoch die braune Brühe nach einem schweren Unwetter 2018 stand. Bis hierher im Wasser,
4: Können Sie es vorstellen? Alles kaputt. Waschmaschine
5: trocknet alles. Bei ihrem Nachbarn lief die Sturzflut in den Partykeller. Auch in diesem Sommer gab es wieder eine Serie von Gewittern. Viele Einwohner schützen sich inzwischen mit Sandsäcken oder verrammeln ihre Kellertüren mit selbstgezimmerten Barrieren. Arthur
3: Stroh. Wenn die Erde trocken ist, wenn die nichts aufsaugt, kommt das ganze Wasser von dem Berg da oben.
5: Solche Wetterkapriolen drohen wegen des Klimawandels immer häufiger. Treffen kann es jeden, erklärt Professor Ernesto Ruiz-Rodriguez von der Hochschule Rhein-Main.
0: Viele haben das erlebt, viele nehmen das auch als traumatisches Erlebnis wahr, wenn plötzlich so eine Sturzflut durch eine Kommune, ein Dorf rollt. Und sie möchten natürlich schauen und wissen, was kann ich dagegen tun, um mich zu schützen.
5: Dafür bekommen die Kommunen in Hessen jetzt bessere Instrumente an die Hand. Das Hessische Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie hat sich in einem Projekt fünf Jahre lang gemeinsam unter anderem mit dem Deutschen Wetterdienst angeschaut, wo in der Stadt Tiefgaragenstraßen oder Plätze volllaufen, wo auf dem Land der Acker abgeschwemmt wird. Entstanden sind detaillierte Starkregen-Hinweiskarten und sogenannte Fließpfadkarten. In dieser Form bundesweit einmalig. Umweltministerin Priska Hinz. so
4: Sodass die Kommunen von uns jetzt einen Handlungsleitfaden haben, um Vorsorge zu treffen.
5: Bürgermeister, Straßenplaner oder Katastrophenschützer können in diese Karten hineinzoomen, um Problemzonen zu identifizieren. Wo plant man besser kein Neubaugebiet? Welche Kanalrohre brauchen einen größeren Durchmesser? Professor Ernesto Ruiz
0: Rodriguez. Die Kommune muss schauen, dass sie die großflächigen Fließpfade oder potenzielle Überschwemmungsflächen entschärft.
5: Die Stadt Wettenberg etwa ist bereits dabei, zusätzliche Regenrückhaltebecken zu bauen. Eine Millioneninvestition. Bürgermeister Thomas Brunner.
3: Die Karten werden wir uns noch mal genauer anschauen, um zu gucken, gibt es weitere, auch in den anderen Ortsteilen, Risikobereiche, die sich vielleicht noch nicht realisiert haben.
1: Eine Starkregenkarte soll den Kommunen in Hessen helfen, sich künftig besser auf Überflutungen und Schlammlawinen vorzubereiten. Wie das genau funktioniert, das berichtete hr inforeporterin reporterin Birgitta Söling. So viel Geld hat das Frankfurter Städel noch nie für ein Kunstwerk ausgegeben. Das Museum hat ein Gemälde des berühmten Künstlers Max Beckmann erworben und dafür eine Rekordsumme gezahlt. Was das Bild so besonders macht, das berichtet high Inforeporter Boris Kern.
2: Beinahe andächtiges Warten. Eine Staffelei umhüllt von blauem Samt steht im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Dann wird sie enthüllt, die neueste Errungenschaft des Städelmuseums in Frankfurt. Es handelt sich dabei um Max Beckmanns Gemälde Selbstbildnis mit Sektglas. Und es war genau das ikonische Werk Beckmanns, das dem Städel noch gefehlt hat, erklärt Direktor Philipp Demand.
0: Das Gemälde ist eines der berühmtesten Gemälde des 20. Jahrhunderts zumindest in der deutschen klassischen Moderne. Das Bild war seit 2011 zunächst als Leihgabe hier im Haus, ist sehr schnell zu dem Gesicht des Hauses geworden. Das ist so ein bisschen unsere Mona Lisa, unsere Nofretete, wenn Sie so wollen. Insofern war das für mich einfach ganz, ganz wichtig, dass wir dieses Werk für Frankfurt sichern.
2: Frankfurter Main 1919. Im grellen Licht eines Nachtlokals sitzt der Maler allein an der Theke. Eine Sektflasche im Kühler steht neben ihm, doch es herrscht keine ausgelassene Stimmung. Aus dem blassen Gesicht mit einem gequälten Grinsen blicken zwei müde Augen ins Leere. Mit dekadentem Genuss betäubt der ehemalige Sanitätssoldat das Gefühl der Unsicherheit und Sinnlosigkeit, das der Krieg hinterlassen hat. Eine groteske Erscheinung lacht im Hintergrund. Wie ein Echo wiederholt sich die Fratze im Spiegel. So wird Beckmanns Gemälde auf der Internetseite des Städelmuseums beschrieben.
0: 1919 gemalt, also zwischen zwei Weltkriegen, noch gezeichnet vom Trauma des Ersten in der Hoffnung auf die Weimar die dann aber doch als Fassade dasteht, also mit einem ahnungsvollen Wissen auch darum, wie dieses 20. Jahrhundert sich gestalten würde.
2: Erklärt Kulturstaatsministerin Monika Grütters. Neben Privatpersonen, Kunstvereinen und den Kulturstiftungen der Länder war auch der Bund am Erwerb beteiligt.
0: Ja, die Bundesregierung hat sich deshalb am Erwerb beteiligt, weil es sich unzweifelhaft um ein national bedeutsames Kunstwerk handelt. Und zwar einerseits in seiner historischen Dimension. Max Beckmann ist darüber hinaus eine der zentralen Kunstfiguren, Künstler, die Deutschland je hatte.
2: Die Tatsache, dass Beckmanns Kunst in der Zeit des Nationalsozialismus als entartet eingestuft wurde und Beckmann ins Exil nach New York flüchten musste, stellt für Grütters ebenfalls die Bedeutung von Beckmanns Werk heraus. Aber nicht nur für die deutsche Identität, sondern auch für Frankfurt als Stadt und das Städel als Museum habe die Erwerbung dieses Gemäldes eine ganz besondere Bedeutung. Wenn sie auch nicht immer ganz einfach war, wie Städel-Direktor Philipp Demand erklärt. Ja, die
0: Erwerbung war für uns insofern sportlich, als wir kurz zuvor die weltberühmte Elfenbeinsammlung, die Barocksammlung von Rainer Winkler für das Städel sichern und erwerben konnten. Und kurz nach einer solchen Multimillionen-Aktion dann mit einem solchen Bild nochmal an die Förderer, die wir nun haben, heranzutreten, das war knackig.
2: Der genaue Kaufpreis der letzten Endes an die Erben der Privatsammlung von Hermann Lange, aus der das Werk stammt, bezahlt. Wurde, bleibt geheim. Er sei jedoch weitaus niedriger als das, was Beckmanns Gemälde auf dem Kunstmarkt erzielen würde. Im Jahr 2017 hatte ein Werk Beckmanns bei einer Auktion in London einen Preis von damals umgerechnet 40,8 Millionen Euro erzielt. Selbstbildnis mit Sektglas ist im Beckmannsaal des Städelmuseums zu sehen, wo es ab dem 9. Dezember Mittelpunkt der Sonderpräsentation Städels Beckmann, Beckmanns Städel sein wird.
1: Das Frankfurter Städel freut sich über ein bedeutendes Gemälde des Künstlers Max Beckmann. Dafür hat das Museum mit Hilfe von Förderern eine Rekordsumme gezahlt. Infos dazu hatte Boris Kern. Und das war die Sendung der Tag in Hessen mit Anna Magel. Alles Wichtige aus Hessen finden Sie wie immer auf hessenschau.de.